0: В эфире программа ⁇ Предметный разговор ⁇ Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона автора ведущей программы ⁇ Предметный разговор ⁇ Ирина Зарубина. 21-25 марта. В Нижневартовском районе состоялся лыжный поход с участием незрячих спортсменов. Организатор этого мероприятия – региональная общественная организация инвалидов «Тифло-Путь». Сегодня у нас в студии по скайпу группа участников этого мероприятия, возглавляемая Сергеем Ивановичем Филатовым.
2: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, Ирина. Участие в походе принимали семь человек Четверо из них на сегодняшний момент на связи. Это я, ваш покорный слуга, Денис Иванович Кузнецов, который неоднократно уже был на радио. Здравствуйте,
3: радиослушатели.
2: Здравствуйте, Ирин. И два несовершеннолетних ребятенка. Это мой сын и его друг, Влад Панкратов и Егор Филатов, которые принимали участие в нашем походе. А немножко история. Дело в том, что... Лыжный поход по Нижневартовскому району, по левобережью Аби, по маршруту река Акуль-Ягон, гора Шаманиха, река Ермаковский-Яган, поселок Зайцева речка протяженностью порядка 60 километров. Это одно из мероприятий нашего проекта, который мы реализуем в этом году, «Аргонавты за золотым руном». В данном проекте комплекс мероприятий, вот лыжный поход, который состоялся в марте, а летом будет сплав по реке Пим, а летом будет туристический трех 4 дневный слет, а летом будет соревнование по рыбной ловле. Ну, то есть вот такой вот комплексный подход. Исходя из предыдущего опыта, который мы наработали, в 2013 году вместе с табликами сплавлялись по Иртышу, а в прошлом году проводили турслет, рыбалку, и водный сплав, но в этом году как бы расширили направление, попробовали свои силы, и в дальнейшем, думаем, лыжные походы все-таки будут включаться в рамки подобных проектов. Тем более наши мероприятия являются спортивными, так как в единую спортивную классификацию внесен в виде спорта, спорт слепых, есть такая дисциплина, как спортивный туризм. И мы, оформляя вот все наши спортивные мероприятия, прошли все этапы официальные, формальные по подготовке к походу. То есть была подана заявка в маршрутную квалификационную комиссию Федерации спортивного туризма. Нам была выдана маршрутная книжка. Ну и, соответственно, был проведен инструктаж, были проведены проверки и там подобные вещи. И на сегодняшний момент данный маршрут считается маршрутом первой категории сложности. Все участники в конце года, после получения справок о прохождении маршрута от Окружной Федерации, получат спортивные разряды не ниже третьего ну и там подобные вещи. Очень большую помощь в организации проведения похода оказала Окружная федерация спортивного туризма. В составе нашей группы принимали участие три ее представителя. Это председатель маршрутно-квалификационной комиссии Зуй Святослав, город Лангепас, а один из старейших туристов Хантамансийского автономного округа, который как и Святослав Зую, как и другой представитель федерации, который был с нами, Рудаков Николай, ходили на лыжах в Заполярье. Ну и сургутянин Шатилов Александр, тоже член маршрутной коллекционной комиссии, который ходил по очень многим лыжным маршрутам, в том числе и по маршрутам пятой категории сложности, чуть ли не самой высшей.
1: А сколько было инвалидов по зрению?
2: А двое тотально слепых. Я и Денис.
1: Зачем вам, городским жителям, нужен был такой поход? Ведь одно дело на лыжах прокатиться вдоль скверика, а другое дело пойти в достаточно сложный туристический поход. Вот зачем оно вам?
2: Ну, лично мне для самоутверждения, для повышения самооценки, к примеру. Потому что... Умею делать в жизни многое, захотелось попробовать вот еще одно направление. Тем более, как, Ирина, вы уже сказали, 5 дней в тайге, четыре ночевки. Плюс впервые по этому маршруту проходили не то, что инвалиды, а вообще по данной территории ни разу не проходили лыжные маршруты. Мы были первооткрывателями данного лыжного маршрута.
1: Непосредственно о вашем походе мы поговорим чуть позже, а теперь вот, Денис Иванович, вам это зачем было нужно?
3: В наших городских условиях нету уже того драйва, выход на улицу уже не является для меня драйвом, и, наверное, вот на этой почве захотелось опять испытать свои физические возможности, посмотреть на них, насколько я еще могу. Ну и получить, да, определенный какой-то опыт и оторваться от цивилизации,
1: ну, а теперь я хотела бы, чтобы вы рассказали, как ваш поход проходил, в каких условиях, с какими проблемами вы столкнулись.
2: Были первые два дня самые сложные, потому что температура была около нуля, ну, 0-2 примерно вот так вот. Очень липкий снег, подлип вообще жесточайший, и даже смазка лыж-мазью через 300-400 метров просто-напросто... Вся мать снималась снегом. А снег очень липкий, очень тяжелый. И первый день мы прошли 6,5 километров всего. В конце дня у Влада оторвалось крепление на лыжах. На второй день было вообще жестко. Опять же, такая же температура, такой же подлип и... Пошли систематические поломки лыж. Вначале у меня крепление оторвалось. Потом у Святослава. Кончилось тем, что у меня вообще сломалось лыжа пополам.
1: То есть я правильно поняла, что не было замены лыжи, а вы ее вот в полевых условиях ремонтировали?
2: Запасная лыжа была, но она без крепления без лягушки. То есть необходимо переставить. А что
1: такое лягушка? Я вот совершенно от этого далекий человек, я не понимаю, что это такое.
2: Ну, есть крепление, есть росик, который одевается на ботинок. И есть такая защелка, которая называется лягушкой, которая также устанавливается на лыжах. И вот все эти ремонтные работы необходимо вести, грубо говоря, на коленях. Рюкзак на снегу, ты сидишь на рюкзаке и на коленках прикручиваешь все эти вещи, потому что шаг вправо, шаг влево слыжнит и ты проваливаешься по поясу. Глубина снега очень большая, тем более, когда идешь на лыжах под рюкзаком, ты одет в ну, термобелье, спортивный костюм и сверху не продувайка. То есть довольно легко. И под рюкзаком, который весит 26-30 килограмм, но ну, через 200-300 метров ты покрываешься потом мокрый. Как только ты останавливаешься, тут же Начинается довольно жесткая ситуация, что ты начинаешь замерзать. Что касается первого, второго дня были довольно жесткие.
1: Но вот прежде чем мы перейдем к дальнейшему, вот я хотела бы остановиться на первых днях. Вот вы отправились в поход. Двое тотально незрячих. Кто вам собирал рюкзак, упаковывал, или вы это все делали сами?
2: Мы это делали все сами, и как раз первый день... Выяснилось то, что мы неправильно упаковали рюкзаки. Неправильная упаковка рюкзака сказывается как на скорости, так и на физическом состоянии человека, который его несет. Нагрузка, центр тяжести оказался не там, где нужно. Соответственно, было идти довольно тяжело. А на второй день было чуть попроще, с одной стороны, потому что во время стоянки перепаковались. Но опять же, спальники, там пенки мы вытаскивали из рюкзаков, тоже котловое, там котлы, тросики и тому подобные вещи. Соответственно, на утро упаковались заново, упаковались чуть лучше. Ну а туда дальше уже научились, как правильно нужно все это упаковывать, и было попроще. Потому что если на второй день мы прошли восемь с половиной километров, то на третий, четвертый, пятый день э, дистанция составляла от 15 до 20 километров.
1: А всего протяженность трассы была?
2: О около 60.
1: Хорошо. Вот первая ночевка. Надо поставить палатку, разместиться на ночлег. Вы это делали самостоятельно или вы просто присутствовали при организации вашего ночлега?
2: С одной стороны, мы точно так же выкапывали ячейку под э, лагерь, работали лапами патами пилили дрова, готовили какие-то вещи. Да, палатку мы не ставили. Палатку устанавливали ребята из окружной федерации. Александр, Святослав, в том числе и вот Егор помогал устанавливать палатку. Мы в это время занимались разведением костра, приготовлением пищи. Потому что назначались дежурные. К примеру, один день дежурил я с Егором, на другой день Влад с Денисом. И выполняли определенный объем работы, который поручался конкретно нам.
1: Вот, ребята, а теперь у меня к вам вопрос. А то Сергей Иванович так заговорил уже слушателей, что и забыли, что у нас и другие участники есть. Вот насколько вам было сложно в таком походе? Во-первых, все-таки и, я так понимаю, условия были не очень простые, и плюс еще ответственность за двух тотально незрячих. Вот насколько вам без них было бы проще?
4: Ну, проще, не проще, это не скажешь. Самая большая нагрузка шла, это психологическая. То есть непонятно, что, где без подготовки в таких условиях, когда надо вести двух тотально слепых.
1: Влад, вот Егор все-таки, у него отец незрячий, у него достаточно большой опыт общения с людьми незрячими. А вот для вас насколько непривычно было за ними наблюдать и насколько их участие осложнило вот, непосредственно поход?
0: Я не знаю, насколько осложнил поход, потому что я никогда не участвовал в обычных походах, то есть без слепых людей. Но я думаю, в пару раз то точно посложнее это будет. С слепым пройти именно вот, и ввести его, и все, нежели просто ты идешь, когда полностью здоровый.
1: Ваше лидерство в чем заключалось?
0: Егор своего отца вел, а я друга его, Дениса, вел. А, Егор стоял впереди, а за ним шел его отец. Он слушал Егора, если там какие-то повороты были, да, то Егор говорил, и Сергей Иванович подстраивался, то есть спокойно все шел. То есть схождение с трассы очень мало было. У меня вот ну, то же самое, то есть я шел, говорил, если какие-то препятствия.
1: Егор с Сергеем Ивановичем, а вы с Денисом Ивановичем готовили еду. Они были как вот такая нагрузка к вам или они были равноправные участники?
0: Такие же равноправные участники
1: были. А что они делали?
0: Например, они дрова пилили. Им принесли дерево срубленное, и они пилили дрова на палатку, в палатке печка стояла, и ну, на костер кухонный. То есть тоже принимали участие и приносили пользу. То есть не просто сидели, ждали, пока им все сделали. А
1: готовить они что-нибудь вам помогали или просто сидели и поедали то, что вы приготовили?
0: Ну, сготовку уже сложнее. Как на ощупь же котел горячий, я думаю, не очень больших они нам трудностей доставляли.
1: Сергей Иванович говорил, что чуть в сторону и уже по пояс проваливаешься. А как вот в таких условиях палатку поставить?
0: Легко, также на лыжах. На лыжах не проваливаешься. И поставил палки лыжные, они у нас вместо колышков были. И утаптывалось место под палатку. То есть не просто вот выбрали и сразу ставить в палатку, а лыжами пройтись, утоптать, и все нормально. В принципе, в палатке на ноги, если не вставать, то не проваливаться никто.
1: А не холодно спать было?
0: С печкой-то хорошо, нормально. А
1: вот такая маленькая бытовая подробность, все-таки пять дней, а вот в туалет вы как ходили?
0: Обозначали сразу место и... Туда все ходили, туда вырывали коридорчик из снега и туда шли.
2: На коридорчик я один раз все вырвал-то. Так И про березку а, да, и Про березку и слыши лучше расскажи.
0: Ага. Ну, это если по-большому, ты дошел до березки, обнял березку и. И все.
1: Березка спасала.
0: Березку спасала.
1: После паузы мы вернемся в студию Радио ВОЗ.
0: В эфире программа. Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что в записи передачи принимают участие по скайпу Сергей Филатов, Денис Кузнецов, Егор Филатов и Владислав Панкратов. Денис Иванович, а теперь вы, пожалуйста, подключитесь к нашей беседе. Вы с какими проблемами столкнулись?
3: Готовясь к этому походу, конечно, то словосочетание, которое называется «лыжный поход», не включает всю эту прелесть и всю красоту э, лыжного похода. первый день, не знаю, если бы у меня папа был летчик, я бы, конечно, попросил, чтобы он меня оттуда его просто-напросто забрал. Действительно, сложилась следующая ситуация, что неправильно уложенные рюкзаки, плюс с были проблемы, потому что они были настроены неправильно, ну, вот погодные условия, как сказал Сергей Иванович, я теперь четко представляю, что такое ездить по асфальту на лыжах, потому что примерно та же самая ситуация. Это была. Когда снег налипает до 10 сантиметров на лыжи, это даже, даже идти невозможно. Это было очень-очень тяжело. Баланс, чуть-чуть заваливаешься, все, ты летишь в снег, и в снег действительно ты падаешь, ну, скрываешься там полностью. И чтобы встать, тебе нужно вот этот 25-килограммовый рюкзак скинуть себя, каким-то образом встать, потом этот рюкзак опять накинуть себе на плечи. Это было что-то, это было очень ужасные вещи, и... Столкнулся еще единств следующая ситуация, что после километра моего прохождения наплыв был психологический, и так получилось, что давление в голову било и потерял слух. Ну, Влад шел в лидерах, я его перестал слышать, и вот тогда столкнулся с определенной ситуацией внутри себя, очень было тяжело. Слава Богу, что это все закончилось после, по-моему, пяти километров, когда мы уже пришли к стояночному месту, начали окапываться. Здесь я подумал, что ну все, хочу отдохнуть, хочу присесть, присесть не получается, потому что весь мокрый, как Сергей Иванович говорит, когда идешь под рюкзаком, весь мокрый. Чуть-чуть только остановился, все. Начинаешь мерзнуть. Переодеться невозможно, потому что нужно разбивка лагеря. Даже если просто постоять, вот нам, Сергей Иванович, как слепым, понаблюдать, чтобы все это сделалось, приготовилось, ну просто не представляется возможно. Полное участие. Мы сами за эти бревны хватались, чтобы хоть с чем-то заняться, чтобы дать себе разогреться, потому что, еще раз говорю, просто стоять невозможно. И, и, и дрова нужны постоянно. Э эту всю функцию, конечно же, мы взяли на себя с Сергеем Ивановичем. Что касается приготовления пищи, здесь просто в отличие от летних походов, приготовление идет сублинированной продукции, то есть э быстрое приготовление. Э -э даже были такие моменты, что вот мы с баклашей повысыпали себе тех же хлопьев в, в тарелке водой горячей залили, то есть вот. Вот этот обед. Установка палатки. Влад говорил, что таптывается место, на это место устанавливается палатка. Если не вставать в палатки ногами, то все нормально, спится. Спится очень холодно. В первую ночь у нас вообще не было печки. Э да и с печкой она до 12 часов максимум э горит и, а В конце концов потом все спать ложатся Утром просыпаешься в каком-то калачике таком Зубы трясутся, не попадаются И что самое интересное, перед тем как ложиться да, ты, Я спрашиваю, куда девать вещи, вот эти, которые э походные То есть ты пере пере переоделся уже в теплое стояночное И куда девать вещи? Оставляйте на морозе, вода выветрится Я что-то так ну, подумал, ну ладно, на морозе так на морозе вот когда я встал утром и взял тот комок своей одежды, у меня вот, я не знаю, слезинка протеклась по моей щеке. Это просто... Ой, ну, я все думал, я второй день ну уж точно никуда не пойду. И, и никуда не денешься, принц, и остаться же невозможно. И когда вот эту одежду ты одел, а потом еще посмотрел на свою обувь, а обувь это два комка, в которых просто не залазит нога, у меня по второй в щеке протекла слезинка. Ну, очень тяжело было по-своему. Ну, и вот начали включаться, конечно, каждым днем получше, получше в этом плане, что уже и рюкзаки уложили правильно, и настроили крепление. И вот худо-бедно полегче продвижение началось. И в километраже начали побольше проходить.
1: Денис, ну вот э, уже прошло две недели. Немножко пришел в себя. Еще раз пойдешь?
3: Сейчас нет. А через год? Через год, и вот если мне будет хватать драйва, то, то да. Но мне хватило. <ст Swiss> я я все понял. Я понял, что такой лыжный поход. С удовольствием бы пошел на поход выходного дня. Максимум с одной ночевкой. Вот это, вот это можно ну, вот на 6 дней в, в тайгу ну, тяжеловато. Ну, там, правда, такие определенные условия. Пройдет время, тогда уже четко можно будет говорить. Ну, для себя точно понимаю, если в прошлом году и позапрошлом, да, когда мы с чайным сплавлялись летом, для меня тогда были определенные сложности. То сейчас для меня сплав, но ну, это курорт, честное слово. Поэтому есть с чем сравнивать.
1: Для слушателей, кто Дениса Ивановича слышит первый раз, я поясню, что стаж слепоты у него около пяти лет. Уровень адаптации, допустим, у Сергея Ивановича и у Дениса Ивановича, я так понимаю, несколько разный. Вот, Денис, ведь на самом деле зрячий бы, наверное, и не пошел бы в этот поход. А тот сам себе, наверное, что-то доказать хотел? Или я не права?
3: Больше, наверное, проверить все-таки свои физические возможности. Плюс любопытство в том плане, что а как оно там? Слепым когда ты стал, то есть попадаешь в разные условия. И каждое условие по-своему интересно, и не всегда благополучно можно выходить из тех или иных условий. Но вот захотелось как-то себя кинуть опять в какую-то ситуацию неоднозначно, некомфортную, чтобы как-то понять, посмотреть, как будет организм на это все. Ну, скажу вам, что опыт, опыт грандиозный, очень большой опыт, очень много для себя сделано выводов, ну, и, опять же, по своему интересу. Говорят, даже там красиво было, в этом случае ни в что не могу вам сказать. Лес очень красивый, тайга, да, очень много капканов там, зверьков и так далее.
1: А крупные звери там водятся?
3: Вообще, наверняка водятся, потому что это было охотничье.
1: Охотничего.
3: Да, Охотничье угодье, соответственно, наверняка там что-то водится. Говорю, потому что капканов было много на деревьях, особенно
1: Они боялись, если бы в капкан попасть.
3: Не, не, они на деревьях, то есть там, видать, на соболе или как. -то.
1: На
2: белку, на
3: соболе. Да, поэтому как бы особо не боялись. И действительно, кстати, вот такой момент все-таки, вы спрашивали по бытовым каким-то мелочам, признаться на самом деле это даже не мелочь, а это очень большая проблема, потому что холодно, очень холодно, и лишний раз не пойдешь, и стараешься как бы протерпеть, потерпеть. А когда это первый день, второй день, а потом тебе говорят о том, что будет дальше, может быть, хуже, закупорка, и потом там живот встанет, еще что-то, начинаешь задумываться. И тоже провели инструктаж нам, ребята, о правилах хождения в туалет по-большому. То есть это идешь на лыжах, обнимаешь березку. То есть это
1: и... отработанная технология.
3: Нет, это на самом деле, Ирина, я не, не, не смешно. Нет, я тоже, вещи, я, не, говорю, а я действительно... вполне
1: серьезно, потому что это такие вещи, да -да -да, которые да -да -да. это жизнь.
3: Да, да, да. Все. Вот вроде вот мы тоже хихи -хи -ха, ха а на самом деле выкапываешь ямку, чтобы потом на лыжи не наступить. Почему березку, вот не знаю, чтобы, не дай бог, лыжа поедет, так ты и сядешь в свое старание, свои какие-то вот эти вот вещи. То есть, вот да, есть определенные правила, вот даже вот в этом моменте, чтобы сходить. Поэтому там всего, чего не коснись, везде есть определенное правило. Вот ботинки оставить, на улице их. Просто так не оставишь, потому что первый день, я когда оставил, говорю, комки были. Их нужно там распаять. К любой вещи, чтобы подойти, чтобы что-то сделать, есть определенные правила. Потому что довольно суровые условия. Несмотря на то, что погода, в принципе, была благоприятна в, в плане теплоты. Да? То есть, там что-то ноль было. Это
2: первые два дня...
3: Погода была там до
2: минус пяти, а последние два дня ночью минус пятнадцать, минус восемнадцать. И проблема-то еще была в чем вот в нашем случае. Маршрут был такой сложности, что просто так сойти с маршрута не получалось бы. Это только через вызов МЧС, через вертолет, либо еще каким-то образом потому что ближайшие населенные пункты порядка 30 40 километров напрямую был типа семинара на горешем Шаманиха, спуск на системе подъема и спуска и когда егор подвернул ногу растянул связочки немножко но на ночь поставили спиртовый компресс а утром врекся и пошел потому что единственный выход в этом случае это вызывать мчс вызывать вертолет а вызов вертолета это 30 тысяч один час. А таких денег нет.
1: А если, допустим, нет денег, значит, участники похода должны просто в лесу помирать?
2: Нет, ну, в любом случае МЧС приедет, спасет, но впоследствии МЧС предъявит соответствующие финансовые претензии в этом плане. Потому что, уходя на маршрут, мы точно так же поставили в том числе и спасательной службы в известность, по какому маршруту мы пошли, каким образом и как. В экстремальных ситуациях вызвать спасательную службу мы, конечно, могли бы. Но все эти вещи... Как вы понимаете, они не бесплатны, и в любом случае последствии нам каким-то образом и в каком-то формате счет бы, все-таки был бы предъявлен.
1: А насколько хорошо там было со связью? Вот вы говорите, мы могли вызвать. Я несколько раз пыталась вам позвонить, и вот во всяком случае я наблюдала отсутствие связи.
2: Дело в том, что я свой СИ-5 держал в автономном режиме, потому что мы использовали в том числе и программу «Лонстоун» для определения расстояния, которого мы прошли по маршруту, и, ну и фиксации точек прохождения, точек стоянок, опасных мест и тому подобных вещей, то, что будет использовано в отчете. В принципе... Сотовая связь нестабильная, но имеется. А к тому же была возможность вызова по спутниковому телефону. Но, как вы сами понимаете, это тоже очень дорогая штука. Поэтому спутниковый телефон, он только для экстремальных ситуаций.
1: Э, Егор, а насколько сложно было продолжать поход, когда была повреждена нога?
4: Довольно-таки сложно. Надо идти много. То есть свернуть некуда, только идти до конца. А повреждение есть, оно, тем более, нога не рука, не тоже не плечо, а именно ходовая вещь. Довольно-таки сложно.
1: А сколько километров пришлось идти с поврежденной ногой?
2: Два дня он шел с поврежденной ногой, порядка 30 километров.
1: Прошло уже вот 2-3 недели, нога болит. Нет. Прошло? Прошло. А вот нога поврежденная, еще за отцом следить, ведь нагрузка двойная получилась
4: Папа, что он не маленький ребенок, они по большинству случаев с Денисом шли и ориентировались на звук То есть они стоят в лыжне, они слышат, где идем мы и просто идут за нами
1: А вот вы еще раз со слепыми пойдете в поход?
4: В а куда тяжелый? мы денемся? А,
1: ну, допустим, тебе деваться некуда, у тебя папа скажет ты пойдешь.
4: Нет, по собственному желанию у нас, как папа предлагает инициативу, у нас где-то тут такое же устроить.
1: Ясно. Влад, тоже пойдете?
4: Заради бога.
1: Ребята, вы обычные зрячие школьники. Вот общение с незрячими в походе лично вам что-нибудь дало?
4: Некий опыт общения с людьми так ситуация. После
1: этого похода инвалиды восприниматься стали меньше, как вот люди такие беспомощные, ненужные. Изменилось отношение к инвалидам?
4: У меня и до этого они воспринимались не как беспомощные, просто еще же у меня папа инвалид, и я с самого детства лет ну с четырех точно общаюсь с такими же там на коляс, колясочки слепые глухонемые но ну, я вижу что они могут в том же спорте вот, то что они делают каждый день они у меня никогда не воспринимались как беспомощные
1: Влада у тебя изменилось отношение к инвалидам
4: вот я слышу
0: вижу чувствую запахи у меня Обе ноги, обе руки. Когда я вижу, например, инвалида, вот, который без ног, мне его жалко становится. Но я понимаю то, что он не беспомощный. Он тоже может много чего сделать. Те же слепые. Я вот не могу представить, как если бы я стал слепым. Я не знаю, что со мной было бы. И я вот вижу в таких людях очень сильных людей, потому что они перебарывают страх и держатся, то есть не скатываются в какую-то уныние и ведут такой вот активный образ жизни, как, например, теть Сережа с Денисом. Я как уважал и ценил таких людей, так и сейчас. То есть у меня не изменилось мое отношение.
1: А вот когда предложили пойти в поход, первое впечатление, какое было?
0: Ну, я хотел пойти в поход.
1: А еще раз пойдешь?
0: Еще раз, да.
2: Что касается сложности с Владом. Самое сложное было получить согласие от его родителей на то, чтобы Влад участвовал в походе. Довольно много пришлось объяснять. Опять же, перед тем, как выйти на маршрут, я съездил в страховую компанию и оформил страховки. На всех. В том числе и на Влада с Егором. Именно на время прохождения маршрута. Ну, это одно из требований спортивного туризма, наличие страховок от несчастного случая.
1: После паузы мы вернемся в студию Радио ВОЗ.
2: В эфире
0: программа Предметный разговор. Вопросы, обсуждения, комментарии.
1: Напоминаю, что в записи передачи принимают участие по скайпу Сергей Филатов. Денис Кузнецов, Егор Филатов и Владислав Панкратов. Насколько вам помогло то, что в вашей команде были опытные инструкторы?
2: Это неоценимая вещь, потому что без них мы просто-напросто не прошли бы и шести километров, которые в первый день прошли. Тот же Николай Рудаков и Святослав Зуй. Они пробивали лыжню, они шли впереди. А Александр Шатилов замыкал. Их помощь, их подсказки, их сопровождение – это ну, вообще неоценимый вклад. Повторю еще раз. Без них, по большому счету, не было бы ничего. Потому что, что касается и организационных моментов, тот же Александр Шатилов контролировал, Закупку продуктов, э, расфасовку их, э, подготовку их к укладке в рюкзаки и тому подобные вещи. То есть, э, закупались те же, к примеру, овсяные хлопья быстрого приготовления, которые заливаются кипятком. Пересыпается это все в бутылки. Закупается кофе, чай, пересыпается в бутылки. Опять же, бу Александр приходит и говорит, ребята, вы пересыпали не в такие бутылки. Бутылки должны быть не с узким, а с широким горлышком. Все, начинается перефасовка, ну и тому подобные вещи. Опять же, именно окружная федерация, а конкретно вот Александр Шатилов предоставил нам инвентарь. Лыжи, лыжные палки, ребята дали тросики для креплений, ну и там подобные вещи. Без них мы просто-напросто на маршрут бы и выйти не смогли.
1: То есть вот инвалидам самостоятельно лучше не рисковать отправляться в подобные походы?
2: Дело в том, что за две недели до нашего похода Окружная Федерация проводила семинар для руководителей туристических походов и передвижных лагерей. Я принимал участие в этом семинаре. Мне выдали сертификатик, что я как руководитель похода прошел соответствующую подготовку. Но а, то, что было озвучено на семинаре, это одно. А, опять же могу сказать сразу, лично я переоценил свои силы. Мы вообще планировали пройти порядка 120 километров. Но разрабатывая маршрут, я прикидывал, что порядка 120, восемь дней, там, по 15-20 километров, и все нормально. Но в таких погодных условиях, в которых пошли мы, но ну, это нереально. И даже то, что прошли мы вот эти 60 километров, это довольно значимое. Опять же, могу сказать следующее. Я не слышал о том, чтобы тотально слепые ходили в лыжные походы. Я пытался найти подобную информацию в интернете. Да, инвалиды по зрению в составе групп ходили в походы. А вот о тотальниках я что-то информацию такую не ношу.
1: Там одно дело на день сходить в лес, а другое дело такой продолжительный сложный маршрут.
2: В горы ходят сплавы, да. инвалиды по зрению активно принимают участие вот в этих вещах. Но на сегодняшний момент, опять же, в рамках дальнейшего развития наших проектов, мы планируем, что у нас будут регулярные и сплавы, и лыжные походы. Ну, по крайней мере, хотя бы походы выходного дня, двух-трехдневные, с двумя ночевками, к примеру, не меньше. Ну и длительностью порядка там 30 километров но ну, вот такими отрезками, с тем, чтобы возможно было легко сойти с маршрута при тех или иных экстремальных ситуациях. Вот в данном случае, так как это было первопрохождение подобного маршрута, вообще лыжного маршрута, не зависимости от того, что инвалиды, не инвалиды, а по данной территории впервые прокладывался лыжный маршрут, Выход с трассы просто так был довольно затруднительным.
1: Сергей Иванович, у меня к вам вопрос, как руководителю этого проекта. Насколько сложно вам было убедить руководство Окружной Федерации Спортивного Туризма оказать вам помощь в проведении этого похода?
2: Без особых проблем. Дело в том, что мы давно знакомы с ребятами из Федерации Спортивного Туризма, и когда в тринадцатом году мы готовили проект органавта за золотым руном и подавали заявку на 2014 год, но у нас там был сплав, как я уже говорил, турслет и рыбалка, ребята с руководства окружной федерации, Миша Булаев, президент окружной федерации, заинтересовался этими вещами. И когда в конце прошлого года мы заикнулись о том, что хотели бы, Пойти на лыжах. А Окружная Федерация Спортивного Туризма как раз в конце марта проводит зимнюю туриаду, то есть лыжные походы, которые потом будут участвовать в конкурсе, в первенстве из чемпионате Хантамансийского автономного округа по лыжным походам. Мы хотели пойти с какой-либо группой. После чего нам просто-напросто было предложено, что давайте сколачивайте свою группу, мы подключим к вам специалистов из Федерации, и вместе с ними пройдете по маршруту. А вот по этому же маршруту, по которому прошли мы, с нами параллельно проходила группа здоровых туристов из Нижневартовска. И они ушли потом еще дальше. Они вот все 120-125 километров прошли восьмидневный э, поход, совершили. Но самое интересное, то, что когда мы сошли с маршрута, вот пройдясь ну, около 60 километров, температура минус 18. Все нормально. Мы уезжаем, они продолжают движение по этой территории. И на следующий день потепление до минус 2, метель. А они проходят маршрут по открытому пространству. Я не знаю, как мы бы это прошли. Возможно, что мы просто-напросто не смогли бы преодолеть э, вот эти 15-20 километров по открытому пространству метель. И когда идет такой подлип снега, это ну, вообще жестко было бы. Так что, видимо, нас Бог уберег, вовремя <соспорожный> попросил сойти с маршрута.
1: Пойдете еще.
2: Да. Обязательно. Я говорю, что а не знаю, пойдем ли на маршрут э, протяженностью 5-8 дней. То есть, первой категории, второй категории сложности. Но по ходу выходного дня, двух-трехдневный, это само собой. Дело в том, что дальше маршрут третий, четвертый категории сложности, они предполагают уже наличие гор, перевалов и тому подобных вещей. Но лично мне хватило вот в этом походе, когда спуск к реке довольно крутой, протяженностью более 120 метров и заросший лесом, веревка натянутая, мы боком спускаемся, и на одной из точек я просто кувыркаюсь, лечу вниз. Более 15 метров, взрываюсь мордашкой в снег, лыжная палка там согнута в дугу, и встать возможности нету. Лежишь не с головой, а подняться лыжи наверху, там, ну кое-как вот вывернулся, там, поднялся, спустились. Вот две проблемы, которые регулярно были. Во-первых, на маршруте, когда двигаешься, падать вообще очень плохо, особенно лицом в снег. Это довольно неприятное ощущение. А вторая проблема психологическая. Дело в том, что вот зрячие, когда они идут по маршруту, они там визуально себе определили вдалеке, точку какую-то, рэпер, отметку, дошли до нее, от этой точки определили следующее. И вот чисто психологически они себе обозначили вот дистанцию дойти до этой точки, там раз, перекинулись дальше. Здесь же ты себе не можешь обозначить визуально какой-то ориентир, до которого ты двигаешься. Ты тупо стоишь в лыжне и передвигаешь ногами. И куда идешь? Зачем идешь, вообще не понять. Потому что Лоунстоуну, ага, до лагеря примерно столько. Но опять же, Лонстоун показывает напрямую расстояние. А по факту тут петляешь, идешь там, ну и временно ориентир. 30-40 минут идешь, 5, максимум 10 минут отдыхаешь, опять рюкзак на плечи и дальше. Что в первый, что во второй день, я просто потом засекал, у нас средняя скорость была один километр в час.
1: Ну а потом зрячий, когда идет, он любуется красотами природы, и это тоже психологически все-таки облегчает э, ситуацию, а у слепого нет этой картинки?
2: Ирина, там недолюбование красотами природы, когда на плечах рюкзак около 30 килограмм. И, как я уже говорил, через 200-300 метров ты уже мокрый. И у тебя в любой момент там поломка лыжи, либо еще какие-то вещи. Красоты красотами. А красоты – это когда ты по парку на лыжах, по накатанной лыжне... Пятнадцать, двадцать, два часа покатался, полюбовался. А после пошел в теплую квартирку, где залез в ванну, погрелся. А тут утром встаешь, а ботинки колом стоят. А ты вечером развиваешься, они мокрые насквозь. Там вода хлюпает, носки выжимаешь. Все это развешиваешь, одеваешь сухое белье, залазишь в спальник. А утром встаешь, у тебя все колом. И вот об дерево оббил носки, чтобы они чуть мягче стали. Одеваешь их и чувствуешь непередаваемое ощущение. Там. А когда ноги в ботинки еще засовываешь, а они вот, знаешь, как колодки э, ледяные. И минут 10-15 ты ходишь в этих ледышках, а после они растаптываются, разогреваются, и шнурки начинают хоть гнуться чуть-чуть, и ты завязываешь ботинки, одеваешь фонарики, такие штуки непромокаемые, которые одеваются на голень, защищает ботинок от попадания снега вовнутрь, фонарики одеваешь, ветровочку, и вперед. По маршруту. Ну, я говорю, это вообще вещи непередаваемые. особенно когда ну, крепление отвалится. Ладно, там лыжа сломалась где-то на спуске, тоже понятно. А у меня лыжа сломалась пополам, прям под креплением, на ровном месте. Я иду и проваливаюсь в лыжне, проваливаюсь, у меня лыжа, хоп и сломалась. И все. И что делать? Ну, передали мне отвертки, дали лыжи другую. И самостоятельно, вот просто-напросто. Снимая крепление, прикручиваю другое. Никто за меня это не сделает. Это делал я сам. Пацаны все он точно так же. Крепление прикручивали там и прочие вещи.
1: Да. Я поняла одно, что я бы никогда в такой поход не пошла. И вот нас сейчас слушают... «Многие инвалиды по зрению». К сожалению, передача наша заканчивается. Что бы вы пожелали тем, кто вдруг захочет повторить ваш путь?
2: Ой, ребята, дерзайте. Это вообще непередаваемый кайф. Потому что, опять же, скажу из собственного опыта. У меня в жизни были победы на спортивных соревнованиях. Ну, Пример такой, что когда я выиграл чемпионат России по плаванию... У меня не было вообще сил никаких, у меня не было никаких эмоций. Меня просто выдернули из бассейна. Но на следующий день только появились какие-то эмоции. Я выложился полностью, был никакой. Здесь же, когда за нами пришел транспорт, и мы потом ехали до Сургута 6 часов, елки и эмоции были, и все нормально. Поэтому сил у нас оставалось еще... В принципе, довольно много. Просто ну, так сложились обстоятельства, что мы не пошли дальше. Хотя чисто физически и чисто психологически мы могли бы сделать и это. Поэтому мы будем продолжать двигаться в данном направлении. А всем советую, что ищите, добрящите, дерзайте.
3: Да, ну, всем ребятам, которые захотят, пожелают, Пойти в лыжный поход хочу сказать лишь одно: ну, во-первых, пожелать удачи, ну и сказать, чтобы собрать как можно больше информации, потому что вот я в своем случае неправильно подошел к словосочетанию, лыжный поход. И, конечно, тоже не с теми силами зашел в лес. А когда захотел выйти обратно, было уже поздно. Поэтому всем только желаю удачи. Оно того стоит. Действительно, получаешь грандиозные чувства. В общем, оно того стоит. Всем спасибо.
1: Ребят, ваше последнее слово.
4: Я не знаю, что даже
0: сказать. Одумайтесь. Одумайтесь. Вот
4: все, что я могу пожелать. Если действительно этого хотят, пусть эмоции будут переполнять, конечно, но не каждый это сможет выдержать.
1: К сожалению, наша передача подходит к концу. Желаю вам дальнейших спортивных успехов, успехов в будущих сплавах, в будущих лыжных походов. Я не удивлюсь, что вы еще что-нибудь придумаете. Большое вам спасибо <laughs> за то, что вы вселяете в нас такой оптимизм. До свидания.
2: До свидания. До свидания. Пока-пока.
1: В эфире была программа «Предметный разговор». Сегодня мы обсуждали возможность незрячих принимать участие в экстремальных видах спорта, в частности, в лыжном походе. В записи передачи приняли участие Сергей Филатов, Денис Кузнецов, Егор Филатов и Владислав Панкратов. Передачу подготовила и провела Ирина Зарубина, звукорежиссер Иван Черенёв.